0: buenos días buenas tardes buenas noches cómo han estado bienvenidos de nueva cuenta a este canal donde hablamos un poco de pintura y de arte y de otros temas el día de hoy transmitiendo creo que por tercer día consecutivo desde la ciudad de méxico en este 14 de junio del 2020 aún con algunos rastros de, de cuarentena de coronavirus pero ya saliendo poco a poco de esta situación global que nos encerró a todos a todos en nuestras casitas. Esperemos que no haya problemas. Avísenme si se escucha, por favor. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Bienvenidos a este canal. Soy el Dr. Francisco Soriano. Les doy la bienvenida y agradezco a los 38 espectadores simultáneos, ya 40, sus 22 me gusta. Les invito a que dejen su buen me gusta. Si es que pues eh, les place estas transmisiones que estamos realizando y que si no se han suscrito, no duden en suscribirse y vean los demás contenidos de este canal. Este es un directo que vamos a grabar para el podcast. Así que saludos a todos los que nos escuchan en Spotify o en otras plataformas de podcast. Este va a ser el primero de los videos que va a ser transmitido también vía podcast. Y ya que estamos en eso, les recuerdo que a tomar un cafecito. Qué que está el café. Que este directo ha sido patrocinado por Café Grumet Gaturra. Ah, no, Caturra, perdón. Caturra, el mejor café Córdoba Caracolillo, tueste medio. Café regular molido que pueden comprar en latazaperfecta.com. Producto 100% mexicano. Café Caturra, gracias por patrocinarnos con el cafecito. Así que ya saben, si quieren un buen café, un café que, un café que les anime el día durante pues, todo el día, realmente es un café muy bueno para todas horas, pueden comprarlo en La Taza Perfecta o visitar sus redes Café Caturra MX en Facebook y en Twitter. Gracias Caturra por este rico café que nos envían los amigos de Caturra. Si quieren anunciar sus productos que tengan que ver con el café o las artes, que supongo que va más o menos ligado, recuerden que pueden preguntarnos vía correo. Y bueno, ese es nuestro sponsor del día de hoy. Buenas noches a todos los que han llegado. Vamos a saludar un poquito, insisto, saludos a los que nos escuchan en el podcast. Saludos Carlos Álvarez, Efren Gutiérrez, otra más de Frida. Ah, bueno, sí, ese es el tema del que vamos a hablar de hoy. Este es, un, este es una, una parte de nuestras noticias del día. No ha habido muchas noticias, se están reabriendo museos y tal, poco a poco, así que no hay como demasiado movimiento... En las noticias que tienen que ver con el arte y la cultura a nivel internacional. Pero en cuanto haya más, vamos a empezar a trabajar sobre ello. Pero el día de hoy eh, salta una interesante noticia, ni más ni menos que sobre Frida Kahlo. Pregunta Fren Gutiérrez, ¿ya está confirmada su autenticidad? Es lo que vamos a ver el día de hoy, nos advierte de las copias. vas a hablar un poquito también de eso. Desde Miami, nos saluda Julieta, ¿cómo estás? Está bonito Miami en esta época. Desde la arábico a Ciudad Juárez, Bedrit eh, Lara, Lara, Ra, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué pintura puede recomendar en la línea de colores? Chillantes, neón, fosforescentes que no brillan en la noche. Comics y Sherwin Williams tienen acrílicos y esmaltes. Comics, francamente, eh, se abre el telón para el intercambio de ideas. Dice Papagayo Rojo, ¿cómo estás, Papagayo? Papagayo, bienvenido. Brenda Cabral, ¿Cómo estás? Eduardo Pichardo, ah, te debo una lana, Eduardo, tengo que mandarte ahí un, unas, unos besitos. Rizan Tatu. pues sí, les decía, bueno, vamos a, a saludar rápidamente a la gente. MPM, English Blue, Jolis García, Daniel Valencia, que siempre nos acompaña, Narbaltas y Turno, Isaac, Fernando, Samel Núñez, Muy Bárcenas, todos ellos mandan saludos. Alejandro Lobera también, Jair Arroyo Galicia que está dibujando, si nos escuchan mientras dibujan, les mandamos un saludo a todos los que están dibujando, un saludo a todos los que están dedicando a la plástica en estos días difíciles. Y si sí está rico el café, ya, ya fuera del sponsor, la verdad es que sí está bastante rico el caturra. Eh, Dar ¿cómo está? Nuestro moderador oficial, Dar Carucar, que también está por aquí. ¿Pendientes del próximo martes? Ah, claro, por si, por si no lo saben, tanto para los de YouTube como para los de podcast, el próximo día martes, creo que el martes es el próximo día, el próximo día martes 16 de junio de este año 2020, vamos a estar transmitiendo con el señor Rafael López Borrego y con el señor Rayitox en mi canal principal, es decir, el otro canal, eh, y vamos a estar platicando de diferentes temas, la prevalecencia de la pintura o no, todo completamente en vivo con estos dos señores que también trabajan desde YouTube, muy profesionales en sus campos y vamos a estar transmitiendo a las 11 de la mañana en México, 6 de la tarde en España. Si ustedes siguen a estas personas, no se lo pierdan. Vamos a estar con, con estos dos, dos señorones que me han hecho... Amablemente el favor de participar en el canal, como el inicio de algunos proyectos conjuntos que estamos considerando. Eh, gracias por recordarnos, Jonathan, Leonel, Arelis, buenas noches. Saludos a Durango, saludos Ignacio, Orlando, Carlos. Y ahí ya retiro un mensaje. Les recuerdo que dejen su like. Eh, al fondo tengo una pieza que voy a... Que voy a ahí voy a está del otro lado. Al fondo está la pieza que voy a rifar próximamente. Si ustedes quieren participar en la rifa, no se pierdan los directos de... Eh, revisando Instagram. Si así vamos a estar rifando esa pieza de allá atrás. Y bueno, para, para ambientar un poquito, vamos a hablar un poco de Frida Kahlo. Sé que a muchos de ustedes no les gusta Frida Kahlo. Vamos a poner un poquito de los folcloristas. Un extraordinario grupo que toca pues diferentes ritmos, eh, principalmente latinos. Los Folcloristas, un extraordinario grupo que tiene un disco que me gusta mucho que se llama Cantando con la Muerte. Ahí les dejé la descripción, en el área de, de descripción del video. Si ustedes no los conocen, los Folcloristas son muy, muy buenos. Eh, y bueno, y ¿por qué ponemos Los Folcloristas el día de hoy? Porque vamos a hablar un poquito de Frida Kahlo Yo utilicé esta música de este grupo cuando hice el video de el video de Frida que tengo en el otro canal ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Díganme si está muy duro, creo que yo lo escucho un poco fuerte, pero yo no sé ustedes En cualquier caso, estos son los folcloristas Vamos a dejarlo sonar un poquito en lo que me avisan si se escucha bien o no Saludos hasta Argentina RM Sí, compré Caturra, está muy rico ese café. Mm, ¿Me puede aconsejar libros para aprender de semiótica? Mm, pues casi toda la... Ay, ¿Cómo se llama este autor? Eh, déjame... ¿Cómo se llama este autor? Siempre me olvidó. Siempre se me olvida cómo se llama. Vamos oh, a escuchar un poquito a los folcloristas en los que yo busco... Eh, en los que yo busco este autor francés que siempre se me olvida. Mm -hmm. Los folcloristas, señores. Aquí está, bueno, esos son los folcloristas. sacar un poquito. Te puedo recomendar el libro de Mauricio Bouchot sobre este, semiótica. Yo creo que es un una buen lugar de partida, es de fondo de cultura. Y entonces les decía que estábamos hablando un poco con musiquita de los folcloristas y así. Bartes también, obviamente, también podemos recomendar a Bartes. Eh, mitologías también. Gombrich, como no. Es que la semiótica tienes que enfocarla desde qué parte, ¿no? Desde la comunicación, la filosofía. O sea, es como tan vasta que se ha especializado. Pero sí, por ejemplo, Bartz puede ser. Pero bueno, no nos vamos a alejar demasiado. Les decía que el día de hoy, vamos a dejar a los folcloristas de fondo. El día de hoy íbamos a platicar sobre esta noticia, esta noticia de que... Qué buena canción. Esta noticia sobre que acaba de aparecer eh, una obra perdida de Frida Kahlo. Vamos a darle un poquito a los folcloristas. Uh, vamos a bajarle un poquitito aquí a los folcloristas. Ahí estamos, díganme si, si ya estamos bien. Y apareció ni más ni menos. ¿Ya vio que falleció el artista mexicano Manuel Felguérez? Sí, ya lo vimos. Lo vimos desde hace unos días que sucedió. De hecho, lo comentamos en un directo también, pero voy a hacer una capsulita precisamente para platicar de eso. Y entonces, les decía que la noticia que ha saltado, me parece que el día de hoy, de hecho, que ha saltado el día de hoy a través del eh, eh, afamado periódico La Voz de Galicia, es que aparece La Mesa Herida, la gran obra perdida de Frida Kahlo. Ahora... Lo interesante es que no solo aparece, es decir, no nada más la descubrieron en el sótano de alguien, sino que de hecho este, sale a la venta. O sea, no nada más apareció ya, sino que también está a la venta. Si ustedes quieren comprar la mesa herida la de Frida Kahlo, está entre 40 y 50 millones de euros aparentemente, pero parece haber surgido haber surgido en este pues en esta en, en esta semana al menos es lo que nos dice el Sol de Galicia ahora ¿qué es, qué es curioso sobre esto de, del Sol de Galicia que eh, bueno, da esta nota sobre la meserida. un poco de contexto. La meserida de Frida Kahlo es una de las últimas piezas, o más bien no de las últimas, pero sí de las obras más grandes que realizó en el periodo más, más eh, productivo de su carrera, Frida Kahlo. Poco antes de quedar recluida en la cama, si no me recuerdo. Pero la Meseride es muy famosa porque es una pintura muy, muy, muy grande. Es decir, es una, una pintura de gran formato eh, de esta de estos cuadros estilo Las dos Fridas y tal, que hacía estas composiciones muy grandes que le requerían, de hecho, un esfuerzo físico pues un poco más exigente que de repente el esfuerzo que le requerían las miniaturas, pero que está considerada no únicamente como una de las obras principales de Frida Kahlo, sino del surrealismo en general. Es decir, es un, es una, es un hallazgo bastante, bastante relevante eh, y pues que se ha estado discutiendo mucho. Ahora, ¿Qué es lo que habría que pensar con esto de... Fueron los folcloristas, señores. Un aplauso para los folcloristas. ¿Qué es lo que habría que pensar con esto de, de la pieza de la meserida? Habría que verlo con, con pincitas, habría que tomarlo con cuidado, porque la meserida, de hecho, es una pintura que lleva perdida desde 1955. De hecho, eh, Frida Kahlo realizó la meserida y trató de donarlo... A el gobierno de la Unión Soviética en el marco de su adherencia al Partido Comunista, al igual que su esposo. No sé si estaban casados en ese momento o no, pero tanto Frida Kahlo como Diego Rivera eran de, adherentes al Partido Comunista. Eh, ahora. Que estoy viendo aquí lo que, lo que comentan. Pero eh, esto dio un giro muy interesante porque cuando la obra llegó a, a Rusia, es decir, la mandaron sin, sin confirmar ni nada, el gobierno soviético rechaza la pieza por considerarlo una muestra de arte burgués, de arte capitalista. Yo creo que también tendría que ver un poco como, como la reputación de, de algunos personajes y así. Pero a pesar de todo, también hay que considerar que... Pues Diego Rivera había dado asilo a Leon Trotsky, el cual estaba siendo perseguido por Stalin, quien finalmente pues fue el que predominó en la lucha interna por el poder en la Unión Soviética. Y quién sabe si tuvo que ver con eso o no, pero cuando llega la mesa herida, no sé, de hecho no, no, no recuerdo bien los tiempos y si ya estaban en ese conflicto, ya ustedes me ayudarán a recordar esto, pero en cualquier caso, eh, la mesa herida no fue aceptada por el gobierno de la Unión Soviética. Le dicen a Frida, muchas gracias, pero, pero no, gracias. Y la meserida empieza un viaje en busca de volver a México. Ahora, eh, este viaje no es muy exitoso y la pieza se pierde. Como cuando tú mandas una pintura a, a ciertas bienales y, y de repente no queda seleccionada, pero el viaje de vuelta desaparece en la dimensión desconocida. Bueno, así le pasó a Frida Kahlo y entonces teníamos la idea de que la meserida que vamos a ver en este momento. Para los que nos están escuchando nada más, pueden buscar la mesa herida en, en Google y probablemente les salga um, los primeros resultados en imágenes, la famosa pintura de Frida Kahlo, que podemos describir rápidamente para efectos de, de dar un poquito de, de contexto. La mesa herida es una composición rectangular, una composición clásica, emula en cierta medida una última cena donde Frida está... En medio de la mesa, como no podría ser de otro modo, y alrededor hay diferentes elementos provenientes de las imágenes de los Judas, es decir, estos muñecos que aquí en México se utilizan para festividades religiosas que se queman en Semana Santa, creo yo. ...y que son muñecos usualmente de papel maché o de barro de diferentes materiales, eh, muy grandes como muy deformes... ...y bueno, están estos personajes alrededor de Frida Kahlo, está es el venado, su tótem habitual, el venado en un lado... ...y del otro lado dos figuras, eh, no podría decir si son Frida y Diego de Niños pero habríamos de hacer un análisis más complejo de esta pieza. En cualquier caso, esta es una composición eh, pues, tradicional, pero en el trabajo de calo es bastante eh, más, eh, ¿cómo decirlo? Un poquito... Mm, eh, ay, ¿cómo, cómo, ¿cómo podríamos definirlo? Está realizada en aras de ser una pintura importante, no solo por el tamaño es una pieza muy grande, sino por la composición, los elementos, que evidentemente Frida Kahlo quería que esta pieza fuera considerada importante dentro de su producción. Y bueno, eh, ahora les decía que hay que tomar con cuidado este tipo de, este tipo de cosas porque no es la primera vez que aparece eh, rumores sobre la mesa herida. De hecho, aquí en México la mesa herida es, es prácticamente objeto de una búsqueda del tesoro para, la, para los, los coleccionistas y tal, porque dado el auge de Frida Kahlo en el mercado internacional, pues sí ha, ha crecido mucho, la, ha crecido mucho la, 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 la ambición de poseer esta pieza y ver cómo se puede... Eh, hacer algo con ella. La verdad es que es una pieza muy, 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 muy relevante dentro de la producción de Frida y a eso hay que aunarle, y a eso hay que aunarle, obviamente, eh, pues todo el trasfondo romántico que da el que la pieza se pierda y viaje por el mundo al estilo del oso bobo del señor Burns, ¿no? Y bueno, entonces, eh, bueno, esta es la pieza en cuestión, les digo, si no nos están viendo, búsquenla, es fácil y... Eh, entonces, una vez que esta pieza... Gracias por los comentarios que van llegando, por cierto. Y entonces, ¿esta pieza qué pasa? Que desaparece, se busca... Y les decía que hay que tener cuidado con esta noticia porque algo que ha sucedido en México en más de una vez, y de hecho, conozco gente que está relacionada con ese caso en particular, es que se ha tratado de comprar y vender la mesa herida con la propuesta de que, de hecho, está en México. Un detalle muy bonito de la mesa herida es que las, las patas de la mesa son piernas, eh, señalando los problemas que tenía Frida Kahlo, lo acabo de notar. Pero bueno, entonces, hace un año, más o menos, por ahí, de, por ahí del 2019, ya había aparecido... Eh, ...una noticia... estamos viendo en sopitas... ...realmente hay varias... ...pero también en, en algunos periódicos locales... ...que decían que en el estado de Morelos... ...un estado pues pequeño... ...un estado pequeñito aquí en México... ...se había tratado de vender la mesa herida... ...con la premisa de que estaba en México... ...y fue un poco famoso... ...no tanto, realmente no es como si las... ...noticias culturales fueran muy populares... ...aquí en México... Pero ahí, de, eh, ahí de, de, de junio del 2019, precisamente hace un año, hubo alguien que trató de vender, de vender de hecho esta pieza. Ahora, eh, algo bien curioso es que en México hay un decreto de 1984 que declara que toda la obra de Frida Kahlo es patrimonio artístico de la nación. ¿Qué quiere decir? Que esta obra es, eh, es patrimonio nacional y no se puede vender al extranjero. Incluso si tú la tienes en tu colección privada, pero estás en México, tú no puedes vender tu Frida Kahlo porque una de las condiciones que establece que sea patrimonio de la nación es que no puede salir fuera del país. Tiene que permanecer acá, así sea en colección privada o en colección pública, pero eh, la obra de Frida Kahlo, igual que la de Diego Rivera, y no sé si la de Siqueiro si la de Orozco, supongo que también, o al menos debería, pero es patrimonio nacional y por tanto no puede salir. Es decir que si la mesa herida estuviera en México, pues como mexicanos ya la armamos porque se supone que de aparecer, eh, pues se tendría que quedar acá y tendría que, en caso de ser vendida, comprada, comerciada con ella, tendría que aparecer aquí en México y no se podría ir. ...a otro país, por eso es que fue un poco relevante esta noticia de hace un año... ...que decían, oye, está en está en, en, en este estado, está en este país, ah, pues hay que verla, ¿no? Ahora, lo curioso es que esa noticia que les digo, pues realmente nunca trascendió... ...se hizo una investigación y no, no hubo más noticias, francamente no hubo como más resoluciones... ...alrededor de, 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 de qué pasó, de qué, de qué sucedió con, con, la, con la mesa herida... Y pues probablemente multaron a alguien o algo, pero no. no pasó mucho más. Y les digo, pues esto fue algo que sucedió en el 19. donde. Eh, donde. donde. pues. Eh, se trató de vender con. con algunos nombres censurados. para proteger la identidad, supongo yo, y así. Pero al final no trascendió. Ahora lo curioso. es que un año después, en La Voz de Galicia. Vamos a leer un poquito de la nota. Nos dicen, y tienen una foto, de hecho, creo que la parte más más fuerte de esta nota de La Voz de Galicia es que la persona que presuntamente tiene la mesa herida ofrece una fotografía de la pintura eh, que es eh, así a primera vista. No sé, ustedes busquen La Voz de Galicia Frida y les va a salir, pero así a primera vista yo les diría que es eh, muy convincente. Incluso, aunque algunos puedan decir, no, pues un Frida Kahlo un Frida Kahlo se falsifica cualquier día de la semana y yo en dos horas lo pinto y lo que quieran, eh, pues tiene su complejidad de falsificar una pieza y en dado caso es una buena falsificación, al grado de que así sin verla en vivo, digo, pues yo qué puedo decir, pero yo podría hacer las comparativas de la pieza con la foto y ver que eh, en caso de ser una falsificación se han tomado muchísimas molestias, en caso de ser lo original es asombroso que esté en tan buenas condiciones o sea ya para empezar hay esas dos vertientes está en perfectas condiciones lo cual es muy muy raro y si no es una réplica, una falsificación hecha con mucho amor porque también es, 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 muy, es muy espectacular el parecido que tiene, si no es que es la misma obviamente, ahora ¿Esto por qué? Porque eh, un, un eh, ¿cómo se llama? Un marchante gallego de Rianzo, no sé cómo se pronuncia aquí, decimos Rianzo, pero probablemente es Rianzo o Rianjo, no sé, ustedes ayúdenme con pronunciar la X en España. Pero entonces, eh, bueno, nos da una pequeña introducción, la voz de Galicia, de cuál es el, 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 pues, la historia hasta su desaparición en 1955 en Varsovia, ni más ni menos, por considerar a la obra burgués formalista y decadente, fue que la rechazaron, y nos dicen que un marchante de arte gallego la ha puesto a la venta atendiendo al interés del propietario, un mexicano asentado en Europa. Esto es muy, muy curioso. Ahora nos dice Cristian López Márquez. Vamos a poner una foto del señor Cristian López Márquez para que ustedes este lo vean. Creo que es esta persona. De hecho, para los que nos están siguiendo en audio, es un tipo muy, muy joven. Creo que tendrá unos, unos 26, 27 años. Eh, pues Para ser mexicano se ve un tanto, bueno, no sé. Solo, solo no había visto bien la foto y así como, bueno, well, sí se ve mexicano, sí, sí ha de ser mexicano. Tiene el cabello como muy bien peinado. ¿Yo qué voy a decir al respecto? Pero entonces este señor dice, yo tengo la mesa herida, ni más ni menos, yo tengo esa pieza y la quiero vender. Esa es la cosa, ¿no? Entonces dice Cristian López Márquez que eh, las quieren vender y este señor Cristian López es propietario de la empresa de Billion and The Billion Art dedicada a la compra-venta de obras de arte, es decir, es marchante de arte, lo cual lo hace un poquito más creíble y explica que durante las seis décadas y media, sin saberse nada de la que está considerada la obra maestra del surrealismo, bueno, podremos debatir eso, eh, pasó por dos importantes colecciones privadas antes de llegar a manos de la actual propiedad. Ahora, este señor dice que ya se ha analizado la pieza, es decir, que ya ha habido expertos que han contratado por la empresa, lo cual, bueno, no sé no sé qué tan, qué tan uh, inteligente es, porque pues, se presta suspicacias. digo, si tú contratas expertos y no los mencionas, pues seguro que te van a decir que sí es, ¿no? Pero bueno, eh, dice que estos expertos que han contratado eh, han dado fe de que sí es la pieza. Y dado que sí es la pieza, el propietario está buscando un comprador dentro de los círculos de arte europeos. O sea, ni de loco la quiere devolver a México, eh, especialmente porque si pisa suelo mexicano, eh, no la pueden sacar otra vez. O sea, una vez que la obra llega a México ya no puede salir y entonces el chiste es mantenerla en el mercado extranjero yo creo que de hecho esto va a provocar cierto conflicto político, es es algo que se ve venir si es que se afirma o más bien si es que se se, se comprueba de que la pieza sí es, pero en cualquier caso están cotizando entre 40 y 50 millones de euros por la pieza ya saben que es lo importante en el mercado, ¿cuántos millones te costó esa frida? No, pues 40, ah, yo tengo uno a 50 pues entonces el mío es mejor porque es 10 millones de euros más, más Frida, ¿no? Pero bueno, dice este señor que, el intermediario, que algunas de las pruebas que han presentado de la pieza son las etiquetas que están en la parte posterior de la obra que se corresponden con las tres únicas exposiciones en las que se pudo ver el cuadro. Y bueno, también dicen que están un poco deterioradas, pero que se puede observar nítidamente que se refiere a la Muestra Internacional de Surrealismo de México en 1940 y otras exposiciones donde se sabe que la pieza de hecho sí está. También nos ofrece un poco de contexto histórico, nos, nos platica cómo es que cuando fallece Frida Kahlo, Diego Rivera trata de recuperar el cuadro apoyándose de Ignacio Márquez Rodiles. Y eh, pues eh, también insinúa, no lo amplía, de hecho hay algunos textos que sí tratan de ampliar, que fue esta persona, Marquez Rodiles, quien eh, desapareció el cuadro, no así como, ¡ay, se me, se me perdió! Oye, diría, diría Diego, Diego Rivera, ¿no? ¿Qué pasó con el cuadro? No, pues es que me volteé para fumar y cuando volví ya no estaba. Ay, ¿qué pasó con el cuadro, no? Y bueno, pues entonces parece que este cuadro desapareció por acción de Marquez Rodiles, es decir, probablemente lo vendió así por, por debajo de la mesa, pero se sabe que estuvo en Varsovia la última vez, es lo que sabemos, y aparece en este, en este momento. Ahora, hay algunas preguntas bien curiosas. De hecho, dice Cristian López Márquez que nació en 1998, es decir, es muy, muy joven. Bueno, pues si eres joven y eres presidente de una eh, pues de, de, un, de una empresa que se dedica a la compra-venta de arte, eh, supongo que al menos es, es mejor que no dedicar a eso, saben Digo, no, no es relevante, pero está muy bien que eh, gente tan joven se dedica a eso. Ahora, a lo mejor habría que considerar, qué sé yo, la posibilidad de que la obra vaya a, a, a una exposición pública antes, qué sé yo, no lo sé, solo se me ocurre, pero bueno, le preguntan, ¿a una persona tan joven como usted no le da respeto a hablar de obras como la de Frida Kahlo valoradas en tantos millones? Y dice él que gestiona otras obras con mucho más valor. ¡Oh! Bueno, ahí, ahí se ve el, el respeto que le tiene a la obra, ¿no? Eh, gestiona obras que valen más, como la Madonna de Divino Amor de Rafael o un Rembrandt que perteneció a la princesa Diana de Gales. Pero la Mesa Herida tiene algo especial. Y, y bueno, esto, este comentario estuvo como de más de sí, pero tengo otras más caras. Tiene constancia real como de cómo está la obra y contesta que está en perfecto estado. Y, y no, da, no amplía más. Eh, dice Le preguntan si no teme que pueda tratarse de una falsificación y dice que el 95% de las obras que se ponen a la venta en el mundo son falsificaciones, pero que este cuadro es el original porque ha sido analizado por expertos. Y bueno, da una reseña de, de, de cómo lo describió. Y bueno, pues esta es, esta es la, la, la noticia, también el, el, propio, bueno, el propietario el que le está vendiendo, este mexicano, eh, pues dice que los únicos que pueden certificar la obra son su dueño y su marchante, o sea, él mismo, y que ellos sí pueden demostrarlo, o sea, que tienen los estudios, que tienen los avales de profesionales, y que por tanto sí, sí pueden si sí pueden dar fe de que, de que la pieza es la pieza de Frida Kahlo. Y bueno, ya después de eso se jacta un poco de, de cómo es que hace su trabajo eficientemente. Y esa es la nota. Esa es la nota que apareció entonces en España, la, la pieza específicamente en Galicia. Vamos a leer algunas, algunos comentarios de esta, de esta curiosa nota. Eh, Dice Eduardo Pichardo, ¿cómo estás Eduardo? Y no hay algún recurso legal que pueda utilizar la familia para recuperar la obra. Yo creo que se podría, aunque la misma familia de Frida Kahlo es como muy desorganizada para eso, cuando salió la famosa Barbie Frida Kahlo. Eh, ni siquiera se pusieron de acuerdo cómo hacer la demanda por los derechos. Hay como problemas entre, entre los eh, descendientes de su hermana y, y otra parte de la familia. O sea, realmente el asunto de los derechos de los Calo, en este boom que se ha dado de Frida Calo desde hace ya unos añitos, eh, ha tenido que ver con eso: que, que la familia siempre ha querido sacar como, como provecho económico. ...de Frida y en el proceso se ha ido desgastando su propia su propia estructura legal. Digo, probablemente se puede hacer y, y en cualquier caso habría que revisar... ...cuáles son las legislaciones del lugar donde está la obra. Porque si dicen, no, pues este tipo la compró a este tipo que tenía este documento... ...igual y ya no se puede hacer nada. O sea, es un entramado que usualmente a los marchantes de arte no les interesa... ...y lo que es más tratan de evitarlo. O sea, si tú puedes vender una pieza en 40 a 50 millones de dólares, lo que menos quieres es eh, ponerte a averiguar cuáles son la, las complicaciones legales. Si tú consigues que Southbase te venda piezas arqueológicas probablemente robadas y no lo puedes parar, las vende y luego ya su asunto, su departamento legal se encarga qué es lo que ha pasado y no dudo que eh, vaya a pasar algo similar con esta pieza. Eh, eh, yo sí si no me dice marchante, ni loco la paso en México. No, no, creo que, no creo, francamente, no creo que esa pieza vuelva a ver México, o que México vuelva a ver esa pieza, que para el caso eh, es más o menos lo mismo, si no es que la compre Slim o algo así. Y, y por ahí no sería mala idea. No sé si ustedes conocen el museo del señor Slim, uno de los grandes multimillonarios mexicanos. Y pues sí necesita como un empujoncito porque su colección es muy bonita, pero un poco eh, trivialona. Así que si por ahí Slim quiere hacerse héroe nacional, igual y podría comprar la mesa herida y ponerla en el Museo Sumaya, que es gratuito. no Yo creo, si Slim está viendo este video, primero que compre Café Caturra y segundo que eh, compre esa pieza porque creo que sería una magnífica, Compra. No sé por qué no asesoro al señor Carlos Slim. Debería ser su asesor de colección, ¿saben? Lo voy a preguntar mañana que desayune con él. ¿Ha visto la pintura de José Jaime del siglo XX? ¿Es mexicano? Nope. Hola, llegué tarde. Saludos desde Uruguay. Dice Camila, ¿cómo están? ¿Cómo están a los 148 espectadores simultáneos? 63 me gustan. Pues este es el caso de la aparición misteriosa de la mesa herida de Frida Kahlo. Eh, ¿Qué opino? Yo creo que eh, si es una falsificación, yo dudo que es una falsificación, la verdad es que no creo que sea una falsificación porque es mucho arriesgar hacerla pública. Usualmente las falsificaciones se venden por debajo del agua. Usualmente las, las falsificaciones se venden eh, para evitar impuestos, por si hay como algún proceso ilegal en la adquisición y demás. No, no salen a la venta públicamente. Es decir, hay un reducido grupo de, 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 de adinerados que tienen acceso a subastas privadas. Pero es muy raro hacer pública una venta tan importante. En cambio... Es muy común que la aparición de esta obra, también pongamos que la pieza se perdió en 1955, o sea, sí, ya dije que está en muy buenas condiciones, pero de todas formas es poco tiempo, con que estuviera en una buena caja de madera, yo creo que se pudo haber salvado. Y es muy poquito tiempo. O sea, el 55 para acá es nada. Cuando aparece un Caravaggio o un Rembrandt o cosas así, si sí es otra cosa porque ha pasado muchísimo y han pasado guerras y demás. En el caso de eh, la meserida no sería tan raro, sería muy factible y sería hasta relativamente eh, fácil de, 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 de comprobar, dado que eh, se tiene mucha información sobre los procesos de Frida, sobre los pigmentos, eh, las, la, los materiales y demás. Eh, bastaría hacer públicos los análisis para decir que en efecto es un calo. Um, y bueno, por la, el otro lado, el asunto de la venta, que antes de cualquier otra cosa se piensa en la venta. Y aquí yo creo que se entra en, cierta, en cierto conflicto porque eh, siempre he reclamado que el asunto del mercado y del mercado como legitimador y como como el modo más eh, próximo de establecer la calidad de un artista y de su obra a través del precio al que vende, es, es un error. O sea, yo creo que hay elementos mucho más importantes en el mundo del arte que el mercado, pero indudablemente el mercado es el dominante. Eh, sin embargo, que la pieza salga y el día que sale se pone a la venta, si bien ya pasó con Caravaggio, reproduce un patrón, de el mercado del arte, que, que ya no considera las obras como un bien cultural para la humanidad, sino que las considera directamente eh, pues un, pedazo de, un pedazo muy caro de, de pintura con tela. O sea, eso sigue siendo lamentable, pero tampoco hay que ser ingenuo, es hasta, hasta comprensible. Si tú eres un marchante de arte de veintitantos años que ya eres director de una fundación, pues no te volviste millonario eh, haciendo exposiciones públicas, evidentemente, no te volviste millonario haciendo una fundación sin fines de lucro que apoye la, la compra de arte para la exhibición pública, ¿no? Pues se dedican a ganar dinero con la pintura, ese es su mundo, ese es su negocio, y dentro del negocio del arte hay muy poco corazón, ¿saben? Hoy estaba pensando algo, de hecho, hoy estaba pensando algo a partir de un video que estaba viendo sobre por qué se siguen usando técnicas artesanales, técnicas tradicionales y el arte actual. Y llegaba a la conclusión yo de que el problema es que el cerebro siempre quiere ir al futuro, pero el corazón siempre se quiere quedar en el pasado, ¿saben? Y en ese aspecto creo que cuando vemos una obra como esta, que no es tan famosa, pero tiene una gran mitología entre los fans de Frida Kahlo, los de Adeveras, los que sí conocen la obra de Frida, entre los que yo no me puedo incluir porque francamente yo no sabía mucho de Frida hasta que vi hasta que hice el video de Frida Kahlo, sí hay como esta, como este deseo de que apareciera en México un buen día, de que de repente, pum, apareciera, eh, qué sé yo, la, la mesa herida en, en una casa en Coyoacán, aquí en México, que era donde vivía, o qué sé yo, o que estuviera bajo de su cama. O sea, había como ese deseo de que de algún modo, en contra de todas las posibilidades, la pieza apareciera acá porque eh, nos guste o no la obra de Frida Kahlo, pues para los que les gusta, se vuelve una cuestión cuasi personal, es muy difícil acercarse a Frida Kahlo sin un interés personal en su vida y en su drama, pero incluso por fuera de eso, la historia de Kahlo y su trayectoria es bastante apasionante. Su obra, pues como sabrán, es muy polémica, tengo un video dando mi opinión, si es que quieren verlo está en el canal de, de videos editados, pero es, es una relación como más emotiva muchas de esas veces donde creo que este es un golpe bajo, ¿no? Especialmente por el modo tan frío con el que se trata el asunto, el modo tan, 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 tan áspero de, 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 de eh, transformar una pieza con tanta leyenda en cuánto cuesta esto, cuánto cuesta la leyenda, ¿no? Pues ponle 10 millones más, ah, órale, no Y entonces eso es lo que creo que es un poco... Pues un poco melancólico, pero pues finalmente así es el mundo del arte cuando ya eres Frida Kahlo. En cualquier caso, vamos a, a leer algunos de sus comentarios, a ver qué opinan. Dark Carucar nos dice que no olviden dejar su poderosísimo like. No olviden dejar su like si les gustan estas transmisiones y ver el resto de directos del canal. Ya estamos llegando a los 6, 7 directos apenas. El de ayer parece que tuvo mucho éxito, ya va para, ya para unas buenas visitas en, en 18 horas. Así que, si no han visto mi reacción a el video del señor Antonio Villarán, ahí está en el canal, si quieren ir a verlo. Dice Marcos Sánchez, mejor me compraba el plátano de Catelán. Bueno, puedes comprarte el plátano de Catelán, evidentemente, Marcos. ¿Qué representa la obra a su espalda? Ah, este es un Adán. De hecho, este es un Adán, pero más bien creo que era un... Es que el modelo se llama Adán y entonces hizo una serie sobre Adán, pero el, mmm, la pieza es un caín, ya me acordé. Y es la pieza que vamos a estar rifando en los directos próximamente. Así que si ustedes quieren llevarse esta pieza a su casa, la voy a rifar en el canal. Es una pieza de uno por uno, creo. Óleo sobre lienzo, muy, muy, muy pastoso. Eh, ya quiero que analice la pintura y haga pública la información, es muy interesante, yo creo que es muy interesante, incluso yo tenía mis dudas sobre el caraballo, pero cuando vi el tamaño del análisis que hicieron en torno al, um, al, al, al ¿cómo se llama?, al los Lofernes de Toulouse de caravallo, me convencí de que sí es un caraballo. incluso hice un video donde digo, no estoy seguro, pero cuando haces la investigación o cuando revisas la investigación y lo exhaustivo y los nombres de la investigación, te quedas, oye, si compraron esta gente, merece ser un caraballo porque es asombroso lo que hicieron, francamente. Eh, Adán, toma clases conmigo, dice Faraustelo. Ah, pues me lo saludas por ahí. Ese vato está más morro que yo, dice Isaac. Eh, no sé si se refiere a Adán o a quien... Eh, ...anoche vi la entrevista de Bacon que mencionaste... ...ah, qué bueno, somos pisa. viste que habla de Van Gogh precisamente... ...entonces ha de haber muchas obras mexicanas perdidas en el mundo... ...y que no han salido a la luz... ...de hecho, la, la búsqueda de, de piezas de Frida Kahlo en México es una cosa que agrupa clubs, ¿sabes? O sea, como de repente ves a la gente que va a cazar pokémones en los parques, en grupos y así, hay gente que se junta a los fines de semana y va a mercados de pulgas o a tiendas de antigüedades y cosas así, a buscar Frida Kahlo o Diego Rivera. Hay como ese tipo de, 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 de personajes en la sociedad mexicana que se dedican a rastrear pinturas porque... Dada la cercanía de Diego y de Frida y de los autores del muralismo también con, con, pues el, con, con el barrio, eh, sí se quedaron algunas piezas. De hecho, era muy famoso que en una cantina que se llamaba El Nivel tenían por ahí un Diego Rivera que había dejado ahí alguna vez. no O sea, es posible. Y, y había como ese tipo de pequeño mercado en México. Ahora, el caso de La Mesa Herida es otra cosa. El caso de La Mesa Herida sí es... Es, es una pieza muy, muy grande. Si quieren, vamos a checar cuánto medía. No me acuerdo cuánto mide la mesa herida, pero vamos a ver cuánto mide la mesa herida para que se den una idea de, de por qué es tan, 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 tan complicado, tan complicado que aparezca. Y sí, lo más, y lo más triste es que ya estaban más o menos seguros seguro de que está en México, en Morelos, que, que sí estaba aquí, en Morelos, evidentemente estaba en Morelos, ya, ya casi la ubicamos, está casi asegurado y boom, aparece en España. Así que pues, ya ven, ¿no? Es un poquito complicado. Pero bueno, esta era la noticia que íbamos a dar el día de hoy sobre eh, la mes herida de Frida Kahlo. Si les interesa más información, búsquenlo así, mes herida Frida Kahlo aparece y tiene que ser de este año o si quieren verla del año pasado también. Pero, hola Marcos, ya casi me voy, pero bienvenido. Pero si ustedes quieren eh, pues saber más, no hay mucho más información todavía. Yo creo que en los próximos días de seguir esto como va, va a aparecer más información tanto de la mesa herida como de la, eh, como de la polémica en torno a esto. Probablemente el gobierno mexicano trate de recuperarla, le gusta recuperar cosas o tratar al menos y eh, supongo que vamos, no es lo último que vamos a saber de la meserida, especialmente si se llega a vender, pues ¿quién la compra? Insisto con mi recomendación, ojalá y la comprara el señor Carlos Slim, eh, debería de comprarla, o alguno de los millonarios mexicanos para ponerla al público, pero pues es un sueño guajiro, ¿saben? Tampoco creo que eso vaya a pasar. El artista que le dije es contemporáneo Frida, Ahorita, bueno, lo buscamos otro, otro día... Aquí en el baño de mercado, dice Rosenkart. Bueno, cualquier lugar es un buen lugar para escuchar este directo. Como el hermoso Códice Dress de, de origen maya, resguardado rigurosamente en Alemania. Sí, de hecho, eh, la, hay muchísimo, hubo mucho saqueo. Y no únicamente en el periodo de, de la conquista y posterior, sino recientemente hubo muchísimos negocios turbios entre políticos, eh, organizaciones que deberían de cuidar el patrimonio y venta en el extranjero. Eso es algo eso es algo pues, bastante bastante real. Sí hubo mucho movimiento de carácter ilegal eh, que se dio y pues eh, no, no podemos negarlo. Sí hubo un poquito de hubo un poquito de, 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 de malos manejos en el patrimonio cultural, sobre todo tampoco les importaba mucho, ¿no? Oye, ¿cuánto me pagas si me... Déjame sacar esto y yo te pago tanto. Ah, bueno, va y, y si pasaba, o sea, no es como si hubiéramos sido muy cuidadosos. Y entonces, a lo largo de los siglos, ha habido muchas, muchas, muchas piezas. Eh, obras de, de, de tanto prehispánicas como contemporáneas mexicanas que han salido. Jorge Reyes dice, se nota algo cansado. Sí, estoy bien, bien cansado, pero no lo suficiente para no hacer este directo y saludarlos un ratito. Slim hizo su colección comprando lotes. Hace compras muy particulares. La verdad, no estoy muy enterado, pero que en algún lugar leí que así se hizo de su rodán. Eh, creo que el rodán lo compró directamente. Yo recuerdo haber visto un artículo al respecto donde mencionaban que Slim compraba eh, lotes cerrados, es una modalidad de compra en subastas. Eh, ¿Han visto este programa donde compran contenedores y no sabes qué hay adentro? Hay una versión de eso en el mercado del arte. Tenemos este contenedor que viene de esta colección, museo, whatever, y no sabemos qué hay, pero seguramente hay maravillas adentro, Así que vamos a, a comprar todo, ¿no? Y, y sí, hasta donde tengo entendido existe esa modalidad y gran parte de la colección de Slim se compró en ese tipo de compra por lotes. Esto era lo que leí en una revista, no me acuerdo si era proceso o cuál, pero no podré afirmarlo. Es lo que leí, no, no recuerdo si tenía fuentes o no, pero es que lo podemos, lo podemos investigar luego, aunque dada la irregular calidad de la colección de Slim, pues no me extrañaría que hubiera sido así, ¿sabes? Es como, como un collage eh, de, de obras, la, el Museo de Slim, además de que el edificio es espectacular, pero es completamente absurdo no tener paredes planas en un museo de pintura, es una de las cosas que me parecen más 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 absurdas en cuanto al Museo Sumaya. Yo estuve allí hace muy poquito, fui jurado en el en el concurso de Royal Talent, sí, la premiación se dio ahí, y lo que puedo decir es que tenían los mejores canapés eh, que he probado en la vida. Y bueno, pues sí, ¿no? Si Slim va a invitar, nada más falta que te den galletitas saladas con atún, pues no manches, o sea, lo menos que podía ser era tener buen vino y buena comida, y tenía muy buena comida y el vino, pues ahí se iba, pero el Museo Slim tiene eso, tiene muy buenos canapés, una colección regular y unas paredes curvas completamente inútiles para colgar obra. Así que tienes que colgar a Rubens en una mampara, algo completamente penoso. Eh, galletas de animalitos, eso es. Es como las pacas de ropa, a ver qué viene. Más o menos así es la idea. Pues esa fue la nota, señoras y señores. El eh, único que entré al arte fue por los... Eh, Canapés y el vino de mesa. Sí, de hecho, yo, yo hubo un tiempo en que mi alimentación se basaba íntegramente en vino y canapés. Sí, fue, fueron tiempos difíciles, la verdad. Saludos a René. ¿Cómo estás? Eh, eh, pues aquí tenemos nuestro reporte hasta el día de hoy sobre lo que ha pasado con la mesa herida. Les prometo que si sale nueva información podemos actualizarnos, así como nuevas noticias sobre la mesa herida. Y yo creo que a partir de la semana entrante regresaríamos a hacer nuestros Naughty Arte transmitiendo las noticias más actuales del arte y comentándolas con los seguidores a partir de la semana que viene. Por cierto, les recuerdo, vamos a poner un poquito de la música de... Vamos a poner un poquito de la música de los folcloristas de este álbum extraordinario, Cantando con la Muerte. Si no lo conocen, es un extraordinario álbum. Busquen Los Folcloristas Cantando con la Muerte. Hermoso, hermoso disco. Una música extraordinaria que nos está acompañando el día de hoy. Los Folcloristas Cantando con la Muerte que nos estaba amenizando esta transmisión. Bueno, esa no está tan buena. Ah, oh, sí está bueno. ¿Saben qué vamos a poner? Ya que estamos aquí. El murió. Y la está buena esa rola. ¿Qué funerario vamos a poner? Buena la música de los folcloristas. Buena la música de los folcloristas con los que nos vamos a estar despidiendo. Va a escuchar? Vamos a escuchar de los folcloristas La Martiniana, es un clásico mexicano. Bueno, no es muy mexicano, pero es un clásico latinoamericano, perdón. Vamos a leer, saludos. Este domingo está tranqui, pero bien, sí, este domingo está como relax, es ese tipo de... Eh, se puede encontrar algún video que hable de la relación que tenga la música con la pintura En mi canal creo que no, pero ya lo vamos a hacer ¿Saben qué? Me gustan los folcloristas, es una rola muy triste Vamos a irnos, vamos a irnos con la que empezamos Si les gusta la música folclórica, los folcloristas es una gran opción Vamos a poner sobre una tumba para despedirnos Es con la que empezamos y es con la que nos vamos Llorando se viene al mundo y llorando se va uno de él Eh... Un pintor un poco desconocido, pero ocuparon sus cápsulas. José Caime, lo voy a buscar. ¿Le podría subir un poco? Claro que podemos subirlo un poco. De paso, nos vamos a ir despidiendo. Recuerden, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Los folcloristas. Al los despojos de la que fue mis amores y en el lugar que reposa. Das algunas preguntas Algunas últimas preguntas Ha habido exposiciones de Bacon en México eh, Que yo sepa, creo que hubo una Una exposición de Bacon alguna vez Pero yo solo he visto eh, Colectivas donde aparece ¿Qué nos puede comentar de la obra detrás de usted? Les puedo comentar que la voy a estar Rifando, aquí está Que la voy a estar rifando en el canal La voy a estar rifando próximamente Luego el lugar de por su ah, voy terminando de ver la reacción. Ah bueno. <ríe> sí, próximamente va a estar esa. Esta esta pieza. Nos vamos con los folcloristas, señores. Les recuerdo, esta cápsula fue patrocinada por Café Caturra. Café Córdoba, Tendremos Caracolillo, Perdónen ustedes, todo pues este medio, Café Regular ruido, pueden comprarla en... Eh, ay Dios, ¿dónde? En latazaperfecta.com y seguir sus redes en Café Caturra MX, Café Caturra MX, Twitter y Facebook. Café Caturra patrocinó esta pequeña cápsula sobre Frida Kahlo Café Caturra, el mejor café. Y nos vamos con los folcloristas vamos con los futbolistas para irnos todos a descansar y empezar la semana con toda la energía del mundo. Gracias por su participación, siempre de espectadores simultáneos, muchas gracias por estar aquí, gracias por sus likes, si no le han dado de like, denle like, Gracias a Darkarucar, nuestro modelador oficial. Les recuerdo que si quieren anunciar su marca de café o algo que tenga que ver con el arte o whatever, en el canal, contáctenme a mis redes sociales o en mi página oficial www.drfranciscosceno.com mi Twitter e Instagram Dr.francisco.soriano. Vamos a estar con nosotros algunos talleres próximamente. Pero por el día de hoy nos vamos con los folcloristas y esta extraordinaria canción sobre una tumba a una rumba de los folcloristas cantando con la muerte. Vamos a despedirnos de todos. Desde la Ciudad de México soy el doctor Francisco Soriano. Un abrazo, un saludo y nos vemos el día de mañana probablemente, abrazos a todos, disfruten la vida y nos vemos muy pronto bye bye hasta luego a todos